0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahi Aladzi minikmatihi tatimu salliha Alhamdulillah di pagi yang sejuk ini Kita diberi nikmat oleh Allah Taala Untuk berkumpul di rumah Allah Untuk mempelajari syariat-syariat Allah Yang insya Allah akan bermanfaat di kehidupan kita sehari-hari Alhamdulillah telah hadir guru kita Al-Ustadz Dr. Irwan Ditarmizi untuk kita meneruskan belajar tentang Mu'amalah kita memakai buku panduan harta haram Muamalat Kontemporan yang kebetulan ditulis oleh Al-Ustadz Dr. Irwan Ditarmizi hari ini kita akan meneruskan uh, bab selanjutnya yaitu tentang hadiah undian Uh, kalau bagi yang membawa, membawa buku dibuka di halaman 342 untuk yang buku yang terakhir. Kupon undian atau lebih dikenal sebagai lotere tiket. Bentuk kupon undian yaitu suatu perusahaan atau lembaga resmi pemerintah sebuah negara menerbitkan secarik kertas atau kupon yang berisi nomor urut kemudian dijual dengan harga murah. Dalam jangka waktu tertentu diundi dan akan diumumkan Nomor kupon yang berhak mendapatkan hadiah uang tunai Dalam jumlah yang jauh lebih besar daripada harga kupon Terkadang, sebagian keuntungan dari penjualan kupon undian ini Digunakan untuk kepentingan olahraga dan sosial Kupon undian ini memiliki berbagai nama Pada masa pemerintahan Orde baru Pernah diselenggarakan oleh Departemen Sosial dengan nama sumbangan dana sosial berhadiah yang dikenal SDSB hukum jual beli kupon ini jelas khimar atau judi karena pada saat membeli kupon ia tidak tahu apakah akan keluar sebagai pemenang atau tidak jika menang maka ia memperoleh uang tunai yang jauh lebih besar daripada uang harga kupon jika kalah maka ia akan kehilangan uang yang dibayar untuk membeli kupon inilah hakikat perjudian
1: ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah rabbil alamin hamdan kama wa, illallah, la, wa muhammadan wa sallim wa sallim wa barik wa ala wa alihi wa Ini kita masih membahas Bang Bab al Yaitu Bermakna Majhulul akibat Tidak jelas kesudahannya Dalam akad tersebut Bisa tidak jelas Adalah harganya Tidak jelas Barangnya Tidak jelas imbalannya Ini Atau Tidak jelas akan bisa Diserah terimakan atau tidak Ini jual beli yang diharamkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian diantara bentuk bentuk praktik yang mengandung unsur waral ini, ini yang kita bahas pada pertemuan ini, itu hadiah undian. Pada dasarnya mengundi hukumnya boleh atau tidak? Mengundi boleh atau tidak? Lah antup setiap saat sama anak suitan sama istri suitan itu mengundi atau tidak namanya? Anak berdua. Kata yang abangnya, udah kamu aja adik yang disuruh ayah. Kata adiknya, abang aja karena malah besar yang disuruh ayah. Lalu anda sebagai orang tua yang bilang, udah kalian sweet. Siapa yang kalah dia yang pergi. Itu mengundi atau tidak? Boleh atau tidak? Di awal sudah kita jelaskan atau antum lupa? Atau tidak hadir pada waktu penjelasannya? Atau memang belum dijelaskan? Banyak kemungkinan. Hukum Quran pada asalnya mengundi boleh bila tidak menghilangkan hak milik orang lain. Ya ada dalam Al-Quran. Pastahamu wakannami mereka melakukan undian dan yang keluar adalah nabi Yunus. Nabi Yunus. Meninggalkan kaumnya sebelum datang perintah Allah Azza wa Jal, pergi naik kapal Dan Allah takdirkan kapal itu mengalami menghadapi ombak yang besar Barang-barang sudah banyak dibuang ke laut untuk mengurangi beban Untuk menyelamatkan orang-orang yang ada di kapal Tapi masih mengalami masih berisiko tinggi untuk melanjutkan perjalanan. Alhasil Nakhoda mengatakan harus ada orang yang dibuang ke laut. Ya. Tumbal, bukan tumbal. Tapi ini demi keselamatan semuanya. Ini boleh? Boleh atau tidak? Darurat, daripada semuanya yang tenggelam, lebih baik satu orang yang tenggelam, nggak sah tidak boleh. lalu siapa yang boleh dibuang? menentukan siapa yang boleh dibuang bagaimana? Ya banyak dosa begitu yang dibuang, yang gemuk yang dibuang, yang kurus yang pendek yang tinggi tidak ada. semuanya sama berhaknya. ya kalau ada umpamanya salah satu yang mengatakan ya udah saya aja itu terserah dia. sekarang nggak ada yang mau tentunya semuanya pengen hidup. Tapi nggak mungkin bisa hidup semuanya melainkan dengan salah satunya atau sebagiannya harus dibuang. Maka bagaimana menyelesaikan ini? Fastahamu mereka membuat undian. Bila Al Qur'an menceritakan sebuah kisah dan tidak menanggapinya dengan melarang, berarti ini boleh atau tidak? Boleh. Tapi kan ini syariat orang dulu. Apakah syariat orang dulu syariat kita? Iya, bila tidak ada di syariat kita yang membatalkannya, maka diundi keluar nama Nabi Yunus. Tapi orang-orang nakhoda kayaknya nggak sampai hati. Walaupun dia nggak kenal Nabi Yunus, tapi biasanya wajah orang soleh, aura orang baik itu tampak. Ya, walaupun dia nggak kenal, dia kayaknya nggak sampai hati. Yang lain pun kayaknya nggak sampai hati. Yaudah kita ulang undian Keluar lagi namanya Ya Berkali-kali diundi namanya yang keluar Yaudah Nabi Yunus dibuang Kalau dalam perhitungan manusia meninggal Tapi Allah berkehendak lain Nabi Yunus dimakan oleh Ikan besar Sekarang mungkin Dan makan dengan paus Dan Allah Mengatakan kalaulah Walau la'annahu kana minal musabbihid. Kalau Yunus tidak milik. orang-orang yang bertasbih, ya dia akan tinggal di perut ikan selamanya. Berarti berakhir dengan Kementian. kematian. Tapi dia orang yang bertasbih. Ini diantara makna sabda Nabi, ihfadillaha yahfad. Ihfadillaha tajidhu tujahad. Jagalah Allah, Allah akan menjaga kalian. Kalau tidak kita jaga syariat Allah, ya tidak kita sediakan waktu untuk salat berjamaah, tidak kita sediakan waktu khusus untuk membaca kitabullah, tidak sediakan waktu khusus untuk mendidik anak-anak dan istri kita dan mempelajari syariat Allah, ya maka bagaimana Allah menjaga kita? Nabi Yunus minal musabbihin Berarti dia selalu menjaga tasbih kepada Allah Azzawajal. Karena dia sebelumnya, sebelum dalam keadaan kondisi sulit ini, adalah orang yang bertasbih. Dan para malaikat di langit, sebelumnya sudah mengenal suara ini. Ketika suara ini berada di tempat yang lain, di tempat yang paling dalam dari permukaan Bumi di bawah lautan dalam perut ikan gelap dasar lautan sudah sangat gelap di dalam perut ikan tentu lebih gelap lagi gelap tambah gelap tidak akan bisa dicari dengan radar dari malaikat di langit mengetahui suara tasbih ini muncul dari tempat yang sangat rendah dalam bumi para malaikat mendengar suaranya dan Allah Maha mengetahui Tidak pun malaikat memberitahukan Allah mengamuk Ini suara yang sering kami dengar Bertasbih kepada Allah Suara Nabi Yunus Beliau bertasbih La ilaha illa an subhanak Inni kuntu minal zalimin Ya, maka Allah selamatkan beliau Dan al-dhanikan tersebut Memuntahkan beliau ke pantai Lalu Allah tumbuhkan, amatsna ada Allah tumbuhkan di dekat. Nabi Yunus alaihissalam dibuang, diluahkan ikan dari mulutnya ke pantai. Ada di sana Allah tumbuhkan pohon, labu dan langsung dia makan labu. Dan ini makanan terbaik bagi orang yang berada dalam peluk ikan beberapa waktu. bukan mesti rumput ikan, bagi orang yang tidak pernah makan sakit, nggak bisa lambungnya dalam makanan ini makanan terbaik tahu untuk labu ya kutin, tahu kan ya labu yang kuning, yang besar nah, itu makanan terbaik bagi lambung bila sebelumnya lama tidak mengkonsumsi makanan maka mengundi pada dasarnya boleh Dan Rasulullah juga mengundi diantara istrinya Kalau pergi safar Berarti undian boleh Yang tidak boleh adalah Bila undian itu menghilangkan hak orang lain Berarti disini mengandung goror Kalau saya tukar ini dengan uang Jelas, saya lihat uangnya, berapa uangnya Dia lihat barangnya, ini jelas Tapi mana uang kamu tava di sini ini saya taruh di sini. Bisa jadi kamu uang kamu hilang, bisa jadi Kak saya dapat ini, dapat kacamata, dan dapat uang. Bisa jadi kacamata saya jadi milik kamu dan uang pun jadi milik kamu. Bagaimana caranya? Kita undi, siapa yang keluar namanya, dia yang dapat kacamata dan uang. Akan hilang nggak salah satu hak? Hilang. Yang punya kacamata apa yang hilang? Yang punya uang, apa yang hilang? Uang Tapi siapa yang dapat? Belum jelas Ghorol atau tidak? Ghorol Ini yang haram Dalam kasus tadi ya Tidak ada yang dizalimi Ini untuk menyelamatkan orang Yang ada dalam kapal oh, Ini ada yang dizalimi Akan hilang uangnya tanpa imbalan Atau yang punya kacamata Akan hilang kacamatanya tanpa imbalan uang Kalau jual beli jelas, kacamatanya hilang tapi dapat imbalan uang. Yang satu yang punya uang, uangnya hilang tapi dapat imbalan kacamata. Paham ini? Kenapa diharamkan? Dalam kasus ini adalah kupon undian atau lotre, lotre namanya. Lotre. Lotre namanya. Anda beli kupon. Yang Anda beli kupon. Apa kupon angka? Terus kenapa ada orang beli angka kertas tadi? Hah. Memang dia beli angka kertas dengan harga 50000 ribu. Tapi setelah seminggu mungkin dia dapat 500 juta. Mau nggak tukar 50.000 ribu dengan 500 juta? Mau. Kalau pasti dapat, anda kan ya? Tapi kalau mungkin dapat, mungkin tidak, mau juga. Kalau mau juga, anda siap berjudi namanya. Jelas antep itu. Ya, dan Subhanallah dalam kehidupan anak-anak mungkin anda tidak tahu saya dulu waktu kecil sering seperti ini kan ya ini jualnya sesuatu yang tidak ada nilainya balon kecil antirio atau apalah namanya kemudian ada angka nanti angka ini setelah dibuka bisa dapat hadiah lebih mahal daripada uang yang dibayar biar 25 rupiah ya dapat balon kecil, balon kecil itu harganya mungkin setengahnya tapi yang setengahnya ini menutup untuk dapat hadiah tadi, bisa jadi dapat bisa jadi tidak judi atau tidak namanya ini juga begitu bagaimana kalau tujuannya yang pernah dilakukan oleh pemerintah ya di masa dulu apa namanya, STSB ya ini kan dananya keuntungannya, keuntungan perjudian ini untuk Sosial, kan kementerian sosial yang mengadakan Untuk dana sosial dan dana olahraga Boleh, boleh berjudi untuk sosial Memang sejarah perjudian itu untuk sosial Orang jahiliah Di awal bab kimar sudah kita jelaskan Orang jahiliah itu Mereka berjudi tidak 24 jam sehari tidak 24 jam kali tujuh hari tidak begitu mereka berjudi mereka berjudi ada musimnya kapan pada musim judi ya betul pada musim judi <laughs> ya mereka berjudinya hanya pada musim dingin kenapa Karena di musim dingin ketersediaan pakan di daerah gurun sangat susah. Musim dingin buah-buahan tidak berbuah, kurma umpamanya. Karena kalau musim panas, ya untuk mencari hewan-hewan pun kurang kurang pakan di waktu itu untuk berburu, pun keadaan kondisi dingin. Maka saat yang biasanya terjadi musim kelaparan di musim dingin. Mereka berjudi orang-orang kaya. Tidak semuanya berjudi, orang-orang kaya yang berjudi. Tujuannya mereka nyumbang. Mereka beli satu ekor unta dengan cara ngutang, bayar nanti, siapa yang bayar yang kalah. Dibagi 10, perlu saya jelaskan, ini nanti, nanti ada pakar nanti jadinya, pakar judi. Dibagi 10 bagian. 10 bagian ini dibuat 3, 7 kupon. Kupon nomor 1 2 3 4 5 6 7. Orang yang dikenal dermawan diambil amplop yang paling tinggi. Saya ambil kuponnya 7. Yang lain ada kuponnya 1, saya ngambil 2, ada 3 4 5 6. Selesai. Sudah habis 7 kupon tadi. Tadi unta disembelih, utang belinya Ya, Sembilis dibagi sepuluh bagian Keseluruhan badannya Kemudian Dikocok Dulu makanya namanya robo apa Dalam Kocokan terbuat dari kulit Dimasukin anak panah Kocok Tarik Bila keluar angka enam Diambil yang enam tadi Yang enam Ambil enam bagian Tinggal berapa lagi? Empat. empat bagian tinggal lagi. Empat bagian. Dikocok lagi keluar angka tiga. Ya, ambil tiga bagian. Tinggal berapa lagi? Satu. Dikocok lagi keluar angka satu. Mereka bertiga ini tidak bayar. Enam, empat, tiga. Dapat daging enam bagian. Dapat daging tiga bagian. Dapat daging satu bagian. Dia tidak ikut membayar untak ini Yang membayar yang tidak keluar 7, 5, 2, udah? 4 2, 3, 4, betul, betul-betul 2, 4, 5, 7 Mereka bagi mereka bagi andai harga untah tadi umpamanya seribu seratus dinar umpamanya seratus dinar dibagi berapa dua dengan empat enam dengan berapa lagi lima sembilan tambah tujuh enam yang seribu dinar dibagi enam belas Masing-masing bayar sesuai dengan porsinya. Berapa 1000 bagi 16? Biar gampang 1600 dinar aja lah. 160 dinar. Jelas. Yang, yang megang 2, dia bayar 20 dinar. Yang siapa yang keluar lagi yang 4, 40 dinar. 50, 50 dinar, 70, 70 dinar. Mana yang banyak nyumbang? Yang 70 kan? Dia kalau 70, gak dapat daging. Mereka yang tiga tadi dapat daging. Daging ini yang mereka dapatkan satu ekor unta tadi itu mereka bagikan kepada fakir miskin di tempat mereka berjudi. Jelas. Berarti tujuan perjudiannya baik atau tidak? Baik, ya. Mereka berjudinya kapan? Setiap hari. Tidak, mereka enggak berjudi setiap hari. Ya. Tetapi tetap Allah haramkan Allah haramkan perjudian ini Dalam surah Al-Ma'idah Minnaman khamru wal maisiru wal ansaw wal min amani syaitan Ya Sesungguhnya Khamar Perjudian dan seterusnya adalah najis Dan perbuatan syaitan Ya, terus
0: Apakah penyaluran sebagian keuntungan dari penjualan kupon untuk kepentingan sosial dan kegiatan keislaman dapat mengubah hukum kupon? Penyaluran sebagian keuntungan dari penjualan kupon untuk kepentingan sosial tidak dapat mengubah hukum haramnya. Karena pemenang judi di masa jahiliyah juga menyalurkan daging untah zil judi untuk membantu makanan orang-orang miskin di musim dingin. Meskipun demikian, Allah tetap mengharamkan perjudian dalam Al-Quran. Adapun pun untuk kepentingan kegiatan Islam Sesungguhnya Allah maha baik Dan hanya menerima harta dari penghasilan yang baik Bukan harta haram
1: ya, Ada juga kan yang buat event seperti ini Untuk kegiatan keislaman Untuk mulut Nabi, untuk Islam, Mi'rat ha? Untuk Hari Raya Islam Dana kurang Dibuat kupon-kupon seperti ini Event-event terus
0: Syekh Usaimin rahimahullah ditanya tentang Hal yang serupa dengan ini. Soal ada sebuah lembaga sosial menjual kupon undian, kemudian diundi dan pemenangnya memperoleh uang tunai dalam jumlah yang besar. Keuntungan penjualan kupon digunakan untuk kegiatan Islam dan membantu kaum yang lemah. Bolehkah bersedekah dengan cara membeli kupon? Al-jawab, memberi kupon undian ini termasuk judi. Judi yaitu setiap muamalat yang pelakunya tidak mengetahui apakah dia akan untung atau rugi ketika dia melakukan transaksi. Jadi hukumnya haram judi ter- hukumnya judi hukumnya haram dan termasuk dosa besar. Adapun manfaat yang disebutkan penanya tidaklah sebanding dengan mudoronya. Allah berfirman: Yasaluna anil wal maisiri, kul fihima itmun kabirun wa mana wa itmuhuma akbaru min nafihi Mereka bertanya kepadamu tentang khomar dan judi. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa yang besar. Dan beberapa manfaat bagi manusia.
1: Ya, manfaat judi tadi apa? Hah? Membantu fakir, miskin untuk mendapatkan daging. Manfaat atau tidak ini? Manfaat. Tapi kata Allah, dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Manfaat, khamar apa? Hah? Obat. Hangat tubuh. Hah? Ya, tapi kata Allah. Mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya Tapi ini manfaat Khamar sebagai penghangat tubuh Ini manfaat semu ya. Dimana Orang-orang yang hidup Di daerah dingin Seperti di Kutub Di Eropa Utara Mereka mengatakan Atau di Rusia Tidak bisa kita hidup Kalau enggak pakai khamar Di sana sangat dingin. Betulkah khamar menghangatkan tubuh? Hah? nggak pernah, t- nggak pernah coba atau? Kata Profesor Dr Muhammad Ali Albar, beliau Dr pro- dokter, doktor, profesor di bidang kesehatan, dari hasil hasil penelitian beliau, khamar itu bukan penghangat tubuh. tapi dia khomar mencabut sensor penghangat tubuh. Paham? Jadi tubuh tidak merasakan dingin. Padahal dia sebetulnya tidak kuat menghadapi dingin. Apa dampaknya? Fatal tentunya. Jadi khomar itu dia bukan menghangatkan tubuh, tapi kenapa orang bilang penghangat tubuh? Yang yang terjadi adalah sensor dingin anda hilang ya sama dengan mobil anda kalau panas indikatornya itu cabut aja indikatornya udah nggak panas lagi kan ya nggak panas sih tidak tapi nanti jalan 5 kilo terbakar dia dampaknya lebih fatal Allah ciptakan di tubuh kita sensor indikator kalau tubuh tidak bisa menahannya, dia merahkan sesuatu sehingga kita menyelamatkan diri. Ketika menghadapi suhu yang terlalu dingin, dia akan mencari tempat yang bisa menghangatkan keruangan tertutupkah atau ada penghangat api dan lain segala macam, atau memakai pakaian tebal dan lain-lain. Bagi orang yang minum khamar, ini nggak berasa. Kata dia, tidak ah, apa-apa. Dia keluarnya dengan pakai baju tipis keluar rumahnya, padahal tubuhnya enggak kuat nanti berjalan sekitar 100 meter langsung jatuh mati karena tubuhnya enggak kuat jadi betul kamar pen, penghangat salah. tidak salah dia pencabut indikator suhu dingin di tubuh anda
0: ayat ini tidak menafikan manfaat dari perjudian akan tetapi...
1: manfaat lain dari khamar, dari khamar apa khamar sudah pernah kita bahaskan ya sudah pernah di sini Sudah di awal-awal Sudah di awal Alhamdulillah Apa lagi manfaat lain dari khamar? Obat Betulkah mereka. obat? Rasulullah mengatakan Innahudha walaysa bidawa Ketika Rasulullah masuk ke rumahnya Dan menjadikan khamar sebagai apa, Obat bukan sebuah Suatu hal yang baru Dari masa jahiliyah mereka juga mengenal ini pengobatan dengan khamar. Rasulullah masuk ke rumah dan dia dapati istrinya Ummu Salama. Salamah. Ummu Salamah, suaminya Abu Salamah wafat ketika hijrah di Habasya. Dan beliau dinikahkan oleh Rasulullah SAW dan walinya adalah Habasyi, Raja Raja Najashi. Kemudian masuk ke rumah Ummu Salamah, Ummu Salamah sedang Memanasin Arak kata khamar apa itu kata istrinya menjawab dia tidak merasa bersalah karena bini adalah pengobatan di waktu itu Rasulullah sallallahu itu? Kata lalu kata Rasulullah menjawab Dia tidak merasa Bersalah, karena ini adalah Pengobatan di waktu itu Kata beliau Khamar, obat untuk Anakku Anak tiri Rasulullah alaihi inna huda wa laisa bidawa sesungguhnya khamar itu adalah penyakit bukan obat berarti betul khamar adalah obat tidak, dia penyakit kata Rasulullah Alaihi wasallam. Terus.
0: ayat ini tidak menafikan manfaat dari perjudian akan tetapi dosanya jauh lebih besar dan karena itu diharamkan sekalipun pemelikupan berniat memberikan sumbangan untuk kepentingan umum dan sosial Bahkan sekalipun dia berniat untuk bersedekah dengan membeli kupon untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dicaya Allah tidak akan menerima sedekahnya. Dan pelakunya telah terkena dosa. Karena Allah adalah zat yang maha baik dan tidak menerima sesuatu kecuali yang baik. Dan sekalipun, dan sekalipun niatnya untuk membersihkan harta yang didapat dari perjudian dengan cara menyalurkannya. Untuk kepentingan umum seperti membangun masjid. Karena itu termasuk sebuah kebodohan. Ia sengaja berbuat dosa, kemudian uang hasil yang diperoleh dari perbuatan dosa dibersihkan Orang bijak tentu tidak mau mengotori dirinya, kemudian berusaha membersihkan kotoran Oleh karena itu tidak boleh seseorang mencari harta haram dengan tujuan membiayai program-program yang menegakkan diri kepada Allah Dan sebagai muslim wajib meninggalkan perbuatan haram
1: Ya Selesai Selesai. Selesai Pulang kita lagi atau gimana?
0: Alhamdulillah, bahasan telah selesai dan kita menuju ke sesi tanah jawab. Seperti biasanya, ke pertanyaan kita bagi dua session. Session untuk Ikhwan diberi kesempatan untuk dua kali pertanyaan, dua Ikhwan dan untuk yang Akhwat juga dua kali pertanyaan. Dua Ikhwan per orang berapa pertanyaan? Per orang maksimum
1: berapa? Dua. Atau saya maksimum kursi dua. Kursi. Dua maksimum. 2 A dua B enggak boleh kan ya tidak Ustaz.
0: Tafatul dimulai dari ikhwan ini disediakan mic untuk maju ke depan Hai
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: salam alatullah wabarakatuh di
2: luar tema Ustaz. silahkan Adik saya bekerja sebagai supir uh, mobil pengangkut uang
1: Masyaallah. Jadi dia Dan, bekerja dia di jasa
2: pengangkutan uang, hmm. yang mana perusahaan itu adalah vendor dari bank-bank konvensional. Oh. Tugasnya adalah mengisi ATM, mengisi ATM. Ya. Hmm. Nah, dari status pekerjaannya sar-sari. Mohon penjelasan ustadz.
1: Eh, dia perusahaan tersendiri atau di bawah bank konvensional?
2: Perusahaan sendiri yang jadi vendor bank-bank konvensional.
1: Dia perusahaan tersendiri, tapi ditempatkan di bank konvensional.
2: Uh, melayani bank-bank konvensional.
1: Kontraktornya.
2: Kontraktor atau vendornya. Uh, selain
1: konvensional. bank konvensional tidak ada. Apa? Selain bank konvensional tidak ada kliennya.
2: Uh, dari beberapa perusahaan itu ada yang kolek uang juga, tapi tidak begitu jelas uh, seperti. Uh,
1: dia Hmm. hanya mengisi ATM bank konvensional saja sekarang hanya yang syariah tidak
2: sepanjang ini belum
1: oke Allah telah alam segala sesuatu yang berhubungan dengan bank konvensional ya walaupun dalam status pekerjaan dia sebetulnya tidak ada ribanya dia tidak saksi riba tidak juga penulis akad riba Tetapi ini masuk tolong-menolong untuk membesarkan sebuah entitas atau sebuah usaha, badan usaha riba. Artinya, kalau sebuah bank konvensional tidak ada ATM, atau ATM-nya kosong dulu, ada orang yang mau menggunakan tabungan di bank ini? Hah? Enggak kan ya? Karena... Pemasukan uang ke ATMnya lancar, setiap orang narik ada terus, setiap narik ada terus, sehingga orang merasa ini plananya luar biasa, sehingga mereka mengatakan sangat penting untuk buka rekening di bank riba. Dengan itu bank riba ini jadi maju. Berarti Allah tidak membolehkan ini, Allah melarang tolong nolong dalam dosa dan pemusuhan. Jelas.
0: Ke berikutnya.
1: Langsungnya di belakang langsung itu untuk berdiri, ngantri Andri. di belakang situ nanti selesai langsung berdiri langsung berdiri. Karena kalau nanti antum berat jalan, dia jalan sta berakan kita lepas tanggung jawab.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Asalamualaikum Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Semoga Allah berkenan mencurahkan rahmat dan karenanya Kepada Ustaz, keluarga dan seluruh umat Muslim. Amin. A-min. Uh, Ustaz, Anna akan bekerja di konsultan kementerian.
1: Maju sedikit, kemain.
4: Okay. anak Insya Allah, ana akan bekerja di konsultan kementerian. Akan. Akan. Ha. Sebelumnya memang sudah bekerja di kementerian konsultan kementerian, tapi kementerian PU, PU dan PR, ha? PU dan PA uh, bekerja dan? umum dan perumahan rakyat.
1: Ha.
4: Ya, uh, yang akan datang ini, Insya Allah. sebagai konsultan di Kementerian Pertanian, per? pertanian, Pertan- pertanahan,
1: pertanian,
4: pertanian, pertanian, oke. Okay. Uh, yang mana di dalam ini ini menyangkut proyek kustat ya. yang mana di dalam proyek tersebut Kementerian Pertanian ini menggunakan dana pinjaman, yaitu Kementerian Isfad.
1: Pertanian ini menggunakan dana pinjaman, dana pinjaman untuk Ke... menjadi proyek tersebut. Saya kira bukan Kementerian Pertanian aja, ya, negara kita Menggunakan pinjaman riba juga ah, Riba, betul Ustaz ah, terus. Okay. Ah, ah,
4: Yang Anda tanyakan apakah anak halal bekerja di kementerian tersebut Ustaz?
1: Faham, ah, Anda bekerja mengurus pinjaman ribanya atau tidak ada hubungan dengan pinjaman riba Isyarat itu? tidak Ustaz Yang baik, semua orang bekerja di PNS Kan tidak semuanya juga yang mengurus pinjaman riba ah. ke bank dunia dan IMF dan lain-lainnya Dan juga tidak mereka yang membayarkan bunga riba itu ke China dan ke Singapura dan negara-negara lain yang negara kita meminjam uang kepada mereka. ya Begitu juga yang bekerja di semua perusahaan. Telkom, PLN, segala macam. Pasti perusahaan mereka itu ada kredit pinjaman riba ke bank konvensional di Indonesia. Kalau dia bukan bagian financing, bukan bagian keuangan, dan akuntan yang mengurus Permasalahan riba ini, bagian IT, informan tadi bagian lain. hukum asalnya, Bila pekerjaannya halal, gajinya halal. Maaf, Tapi Ustaz. kalau ditanyakan, Ustad, saya kan dapat uang itu dari pinjaman riba gajinya. Hai. Saya tanyakan madhab anda apa? Karena saya akan jawab sesuai dengan madhab anda. Kalau anda berkatakan madhab saya Syafi'i Ustad, mohon maaf kalau itu anda harus keluar dari sini. Tidak halal gaji anda Kalau dalam lambat- alam syafi'i Seperti dikatakan oleh Imam Nawawi Dalam kitab Rulut Talibin Bahwa akad pinjaman Yang ada persyaratan pertambahan bunga Dan denda keterlambatan Akad persyaratan ribanya Maka akad pinjamannya batal Dengan batalnya pinjaman Uang di tangan yang minjam Tidak halal Bila dibayarkan untuk gaji karyawannya Berarti gaji karyawannya tidak halal Selesai Kalau selesai berarti itu madhab syafi'i
2: <tuh>
1: Kalau saya mau sebutkan mantap jumpur para ulama Kalau mayoritas para ulama mengatakan tidak Akadnya Akad pinjamannya halal Uangnya halal Yang haram adalah persyaratan bunga ribanya Baik bunga pinjaman Ataupun denda keterlambatan Yang haram itu Uangnya halal Ya, dampaknya Bila perusahaan Anda Atau negara Anda Pinjam uang dengan cara riba tadi Dan uang itu dibayarkan Untuk gaji-gaji karyawannya Halal atau tidak? Halal Menurut pendapat mayoritas para ulama Dampaknya juga Orang yang dahulu Dia tidak ngerti Dan dia pakai kartu kredit Ini kan pinjaman dengan riba Dia beli alat-alat Kepentingan Pribadi dan rumah tangganya dengan kartu kredit tadi dengan pinjaman riba, berdasarkan madhab syafi'i ini semua alat-alat tidak halal. Mayoritas ulama mengatakan ini alat ini halal setelah dia tutup pinjaman ribanya, dia tutup kartu kreditnya ini halal. Begitu juga kalau orang yang melakukan kan, KPR apa akad ke pemilik, kredit pemilikan rumah. dia lakukan dengan bank konvensional. Setelah selesai kreditnya pembayaran semuanya, sekarang dia bertobat kepada Allah. Status rumahnya halal atau tidak? Mantapan tuh apa? Kalau lagi enak aja tuh melanjut, tapi kalau ada makanan tahdilan tentunya syafi'i. tak boleh begitu hidup sebagai muslim. Kita bukan agama kita agama perut. Kalau di enak ikut mazhab ini. Lagi enak itu mazhab ini. Lagi mazhab. ini dilarang oleh para ulama jadi kuntul loncat mazhab ya. Maka dalam hal ini tentu tidak halal rumahnya. Kalau menurut jumhur para ulama adalah halal dan ini pendapat yang terkuat. Karena memang dua akad yang terpisah, yang satu akad pinjam minjam akadnya halal, kemudian ada persyaratan tambahan yaitu bunga riba dan denda keterlambatan. itu adalah riba, jelas Bapak?
4: Uh, saya bagian keuangannya Ustadz uh, uh, tenaga ahli keuangan
1: tenaga? ahli keuangan konsultan keuangan Betul. berarti anda yang mengatakan begini cara bikin riba yang bagus gitu?
4: <laughs> bukan, kami Angkutan. hanya membukukan, ya cuman keluar, keluar cashflow nya aja
1: Ustadz tetapi cashflow ya, itu, cash itu artinya apa? ini bunga riba jangan terlambat bayar gitu kan ya? ya Anda ya, ah. suruh dia bayar bunga riba Sampai. Harusnya Anda Anda memberikan konsultasi Ini yang bunga riba jangan pernah Kalian bayar Nanti kami bermasalah di hukum perdata Daripada kalian masalah di akhirat Itu baru konsultan bagus Ado.
4: Kalau konsultan Kalau konsultan bagian keuangan Tidak menangani tentang bunga Ustadz Kalau yang menangani tentang bunga itu Pihak kementerian pertanian sendiri Kami hanya eh uh, mencatat atau membukukan pihak kementerian sudah melakukan uang untuk konsultan untuk tenaga proyek kayak gitu-gitu aja Ustadz enggak ada berkaitan dengan bunga
1: akuntan Ustaz. asal tidak berhubungan dengan akuntan beda kalau akun, dia... bukan, bukan. bukan bukan kalau akuntan dia akan mengaudit atau mencatat semua keluar masuk uang ini keluar masuk Ada yang keluar pembayaran bunga, ada yang masuk dari bunga, ada yang mengajukan kredit, dia catat, lalu lintas ini dia juga kena dosanya. Tapi kalau anda tadi tidak ada hubungan sama sekali dengan bunga, cuman anda kan konsultan kan ya, konsultan itu memberikan advice kan ya, nasih ya. nasihati mereka itu tidak bikin riba, tidak berani. Karena ya. mereka menggunakan
4: loan dari IFAD, semacam kayak World Bank, ADB. Asian Development Bank begitu, Ustaz. Tapi ini fad. Uh, Lembaga Keuangan Australia.
1: Iya, nasihati juga perusahaan ya. Anda untuk tidak memberikan nasi- harus memberikan nasihat agar mereka berhenti dari berbuat riba. Kalau Anda tidak berani sih, tidak berdosa. Jelas? Ya, Tapi tidak juga dapat pahala. Sekarang oh, cukup, Ustaz.
0: <laughs>
4: Oke, makasih Ustaz. Tidakumukhayir. Assalamualaikumussalam. Assalamualaikumussalam. Karena gantian
0: bagian akwat, total untuk bertanya. Ada yang bertanya bagian akwat?
1: Sistemnya sampai ke bawah, enggak? Bagian akwat ada yang bertanya, ibu-ibu? Ada, ada. Sampai, Assalamualaikum
5: warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: warahmatullahi. Uh,
5: kami punya sawah yang dikelola oleh orang lain. Tidak ada uang sewa, hanya kalau panen kami dapat seperempat bagian dari hasil panen. Berapa
1: bagian, ibu?
5: Seperempat.
1: super empat bagian iya. tidak Sesuai ada uang sewa tidak ada. ini sewa namanya Maksudnya. kan pakai beras bayarnya
5: uh, pakai padi
6: ustad
1: padi itu bukan beras ya maaf, maaf <laughs> kalau gitu saya salah kalau gitu ibu pakai padi bayarnya ini namanya kerjasama bagian dari bentuk sewa juga tapi berbeda dengan sewa memang ibu yang ibu tanyakan apa?
5: Uh, bolehkah dengan sistem seperti itu Ustaz?
1: Ya Ini namanya adalah Muzaroah Ada namanya itu Mugorosa Ada Muzaroah Kalau Mugorosa tanaman tua Anda menyerahkan Lahan Kemudian pihak yang satu Menanami tanaman tua Hasilnya Bisa jadi hasilnya adalah buah Bisa jadi hasilnya dari ranting dan pohon dibagi berdasarkan kesepakatan. Ya, kalau tanaman muda, Palawija umpamanya padi seperti yang tadi, ini juga namanya Musarohah beda nama saja, tapi akadnya hampir sama. Anda punya lahan sawah, dia yang mengelolanya, nanti berapa hasilnya dibagi sesuai kesepakatan. Tadi anda mengatakan untuk pemilik tanah seperempat, untuk pengelola 3/4 boleh, boleh. Berdasarkan hadis bahwa Rasulullah Sallallahu Sallam melakukan bi shatrima ya kruju min al aril musaroh antiv bahwasanya Rasulullah dengan melakukan akad musaroh dengan ahlu keibat. Khaibar tanah pertanian di utara kota Madinah yang sebelumnya ditempatin oleh Yahudi Khaibar ketika mereka melanggar perjanjian maka Rasulullah memerangi mereka dan negeri itu ditaklukkan menjadi tanah milik kaum Muslimin tetapi jaraknya dari Madinah cukup jauh sehingga para sahabat tidak bisa untuk memanfaatkannya. Maka Yahudi di sana dibiarkan dengan syarat sekarang mereka bukan pemilik lahan lagi, mereka hanya pengelola dengan hasil dibagi kalau Rasulullah tadi hasilnya 50% untuk pengelola Yahudi, 50% untuk Rasulullah dan kaum Muslimin yang pun menaklukkan Kaibar. Jelas sih boleh bentuk ini boleh juga bentuk sewa, tidak ada masalah. Kalau bentuk sewa anda katakan sewa lahan saya ini dengan baik dengan rupiah atau dengan emas atau dengan beras juga tidak ada masalah sewa dengan beras sebanyak umpamanya 300 kilo atau dengan padi ini tadi ya 300 kilo dia dapat 100 ton sejuta ton alhamdulillah tetap bayarannya ah 300 kilo padi. Di satu musim tadi gagal panen, tetap bayar 300 kilo padi. Gimana caranya Ustadz? Ya, cari sendiri lah, beli, beli di luar, berikan. Atau kalau umpamanya minta tunda pembayaran, dan pemilik lahan e, mau, tidak ada masalah, mungkin nanti panen ke depan, dibayar ya. Jelas. Dan ini juga bukan sekedar aset tanah. Aset umpamanya yang lain, seperti Kendaraan roda dua atau roda empat Atau hewan kalau di masa dahulu Berarti yang dikatakan oleh Imam Al Bukhudam Bila seseorang menyerahkan hewan Hewannya untanya Kepada orang lain Lalu orang lain membawa hewan ini Untuk dicarikan sewa Dicarikan, dipekerjakan Untuk dapat uang Dengan cara hasilnya mereka Bagi dua Ya, maka Ini bagian dari akad Muzaroah atau bisa disamakan dia Dengan Muzakoh juga Anda punya Mobil ya Kepentingannya bagi anda mungkin tidak terlalu Banyak mungkin sekali seminggu Atau sekali sebulan Pulang lihat orang tua Ke Jawa Barat atau ke Jawa Tengah apa Banyak Kepentingan hari-hari pekerjaan anda Anda bisa naik angkutan umum Ya maka Anda atau naik Apa, angkutan uh, Transportasi kantor Maka Anda Menyerahkan mobil ini ke orang lain Silahkan Kau bawa cari penumpang Atau ke Grab Atau apa namanya Dan nanti hasilnya untukmu 50% untuk saya 50% Ini juga bagian dari itu ya
5: Satu lagi Ustadz Berapa batas misopati
1: Nisab zakatnya, ya. ya nisab zakatnya lima wasak ya, Rasulullah mengatakan, lesa fima dunah kam sa'di au sukain Bila hasilnya kurang dari lima wasak, tidak ada zakat. Satu lagi berarti lima wasak itu berapa Ustaz? Ya. <laughs> Saya menjelaskan apa yang dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan itu ukuran di masa dahulu. Dan wasak dia bukan ukuran berat Dia ukuran volume Ya Kalau dikonversi ke berat Tentu akan ada Selisih Yang ini selisihnya terkadang tidak kecil Maka yang paling baik adalah Lima wasak itu Satu wasak sama dengan Enam puluh so Satu so banyaknya zakat fitrah Jelas? Berarti lima wasak, berapa sok? Berapa ibu? Ibu berapa? Ibu, jawab! 300 sok, ya kan ya? Satu sok itu adalah Kalau anda punya sok, ada kok dijual di Madinah, dekat dari Masjid Nabawi, ada sok Nabi SAW Apakah sok Nabi itu, apakah Nabi pakai sok itu? Bukan Tapi itu ukuran standar yang dipakai oleh Nabi Dari mana mereka tahu Ustaz? Karena ditemukan salah satu so' yang tertulis di sana dengan riwayat, dengan sanatnya sampai kepada Zaid bin Thabit yang Zaid menggunakannya untuk so' zakat kita di Madinah. Berarti itu standar sudah. Kalau anda ingin, kalau punya itu selesai. Ah masa saya harus beli dulu itu Ustaz ke Madinah untuk mengukur. Ya udah nggak perlu kalau anda nggak punya. Ya. Satu sok itu sama dengan zakat fitrah Sama dengan empat mood Satu mood Ini isi beras penuh Dua tangan Tangan orang beda-beda Ustaz Tangan Ustaz kecil, tangan suami saya gede Tangan saya lebih gede Ustaz udah rata-rata berapa Biar gampang, ini sudah mood Satu Mood, dua, tiga Empat muncung ya Satu sok itu Jelas? Seben- ya, belum jelas lagi ini ini berapa <laughs> kalau anda menentukan nisab shop berarti butuh 1200 mud, ya atau tidak ya. begini, begini, sampai 1100 selesai, habis memang tidak ada wajib zakat, tapi ketek kan sudah mulai meleleh <laughs> ini lebih besar motorotnya maka cara yang terbaik ambil timbangan yang pakai digital jelas ambil empat mood dari setiap bagian, catat. Pakai bagian bawah, kan beda-beda mungkin tingkat kekeringan yang beras atau tadi itu keringnya dan apa, beda-beda kan? Untuk ngambil rata-rata, ambil empat mood bagian bawah kiri, bagian tengah bawah, bagian kanan bawah, bagian tengah, bagian atas. Berapa rata-rata empat mood dikonversikan kepada berat. satu sok tadi, mungkin keluar rata-ratanya 2,3 kilo 2,4 setengah kilo kalau digital kan keluar angka belakang kan ya, ya. kemudian kalikan dengan kok 1200 kalau sa- kalau mood iya kalau 4 mood 300 ya. seserah, kalau anda mau kali 1200 lihat satu mood ini berapa ya, satu mood ini yang tengah berapa atas berapa, ambil rata-rata mood keluar mungkin 500 gram sekian atau 600 gram sekian ya kali 1200 kalau an- ya ini tidak susah susah apa ndak ndak kan ini yang lebih betul kalau saya katakan seperti yang dikatakan oleh banyak orang 700 kilo 600 kilo atau 650 kilo anda akan pusing bisa jadi Berat jenis padinya anda yang sekarang Lebih berat daripada yang dulu Atau lebih berat daripada yang diukurkan oleh standar tadi Bisa jadi juga lebih ringan Seharusnya wajib anda tidak jadi wajib Seharusnya tidak wajib anda jadi wajib Tapi kalau dengan ini memang barangnya ada di depan anda Jelas ya Kali 1200 Bila umpamanya adalah Keluar satu moodnya Rata-ratanya adalah 500 gram setengah kilo kali 1200 berarti 600 kilo. ah Anda katakan nisopnya 600 kilo. Beras Anda ini ada sekitar 20 apa namanya karung. Anda naikkan ke timbangan yang bisa nimbang satu karung 40 kilo atau 60 kilo. Ada kan timbangan yang besar itu? Ya tinggal Anda kalikan. Alhamdulillah sampai satu mud. enggak meleleh ketek kan. Meleleh enggak ketek seperti yang pertama tadi. Alhamdulillah, itu caranya. Dan untuk zakat fitr atau zakat fitrah juga begini. Jelas. Tidak bisa diambil standar selamanya Anda zakat fitrahnya 2 kilo setengah. Coba tahu ketika beras yang Anda keluarkan ini karena dia adalah volume. Ketika dikonversi kepada berat bisa jadi standar. Tidak mungkin. Sama dengan air, anda ambil air dari sumur anda Dengan dari rumah tetangga, dengan air mineral yang anda beli Ini kan volume, timbang, sama atau tidak beratnya? Tidak pasti Jelas Ibu? Jelas Ibu,
0: kemudian
1: Terlalu panjang aku... jadi nggak jelas jadinya <laughs> Jadi berapa nih soalnya Ustadz kata beliau, gimana jawabnya? dalam kasus tadi 600 kasus ibu saya nggak tahu ibu ambillah sampel yang saya maksud pahamkan ibu ya
0: loh ibu masih mengikutin
1: ya, ya.
0: <laughs> takut dia ya. kalau begitu lanjut ini. untuk
1: pertanyaan kedua terlalu susah ya, Ustaz. itu kan, terlalu Ustaz. Ustaz paham ibu ya, ya ambillah yang penting itu
0: silakan Tawafadal untuk uh, akwad yang kedua
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Salam warahmatullahi wabarakatuh
7: Ustadz saya mau bertanya mengenai harta waris
1: ya.
7: uh, Saya punya adik ipar Sudah meninggal Dan dia uh, sudah single parent selama 10 tahun
1: Sebentar, sebentar uh,
7: Meninggalkan rumah yang sebentar, akan Sebentar Ibu
1: pelan-pelan ya. Ini mau bagi waris Iya Yang meninggal siapa namanya?
7: Ani lah, anggap aja Ani
1: ya, Ani? Iya Dia punya harta?
7: Uh, rumah Ustadz
1: Punya harta?
7: Ya rumah aja hartanya
1: Rumah aja hartanya, rupiah ya. gak punya dia?
7: Apa Ustadz?
1: Rupiah gak punya Uang
7: hmm, Tabungan ada
1: Iya ta- semua hartanya ini ya, ya, ya Harta itu bukan rumah aja, semuanya banyak, Si Ani wafat Tahun berapa dia wafat?
7: Uh, dua tahun yang lalu Ustad
1: Tahun berapa itu?
7: 2017 2017? Iya
1: yeah. pada saat dia wafat, suaminya masih hidup dan masih suami dia?
7: Uh, bukan, udah, bukan statusnya bukan suami, sudah 10 tahunan
1: Tidak punya suami ketika dia wafat? Iya yeah. huh. Bapak ibunya ada ketika dia wafat?
7: Uh, bapaknya ada
1: Bapak... Ibunya sudah wafat?
7: Sudah, sudah lebih dulu
1: Bapak anaknya ada berapa?
7: Satu aja Ustadz
1: Laki perempuan Perempuan ya. Ini gampang Itu anak perempuan Perdua tuh bapak Perdua Dibagi dua hartanya ibu ya
7: Langsung bagi dua aja berarti Ustaz. ya
1: ustad Iya Anaknya dapat 50% Dari seluruh harta ibu Ani ini Ada uang tunai Ada mobil Ada kendaraan roda Ada rumah Ada kebun Ada perusahaan semuanya
7: 50% 50%. Eh. Mm-hmm.
1: Ya. Ya. ya cukup. Ikhwan. Sekarang giliran bagian Ikhwan. Tafatah.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
8: wabarakatuh. Saya ingin berdua punya dua pertanyaan ustad ya. Pertanyaan yang pertama Sebelum anak nikah, anak membuka rekening bank konvensional dengan tujuan menabung untuk menikah. Setelah anak belajar mengaji, baru tahu kalau membuka rekening bank konvensional itu haram.bolehkah ya. Boleh, mengalihfungsikan dari yang
0: tujuan
8: mengalihfungsikan dari yang dulu tujuannya menabung menjadi hanya sarana memberi nafkah tiap bulannya untuk istri.
1: Dialihfungsikan dari menabung kepada
8: jadi cuma sarana Setiap bulan tuh buat transfer ke istri gitu
1: uh, Dulu anda Bikin riba untuk menikah ya. Yeah. Sekarang setelah menikah Riba ingin dirubah menjadi riba kedua
8: Jadi setiap, saya punya rekening Dari perusahaan itu
1: oh, Itu rekening perusahaan
8: Enggak yang tabung itu saya bikin dulu Buat nabung jadi dipisah gitu nah, ya, Saya juga punya rekening dari perusahaan
1: yang pertama tadi berarti sudah tidak darurat kan ya enggak kalau di perusahaan bisa gaji anda pakai rekening bank lain selain bank riba tadi iya bisa Hai
8: nggak bisa udah diatur sama perusahaan dari bank
1: cara peraturan Menteri Keuangan CDBOL ada hak setiap karyawan untuk meminta tapi mungkin perusahaan anda mempersulit dan segala macam walhasil yang kedua adalah hajiyah hajiyah bisa saja berbentuk darurat alhasil yang rekening payroll gaji tetap di bank riba yang pertama tadi wajib anda tutup tutup, bukakan, bukain rekening yang halal rekening di bank syariah yang akadnya wadiah jelas? setiap nafkah anda berikan transferkan ke rekening yang halal tadi
8: Yang kedua, bagaimana cara berhenti kredit KPR yang sedang berjalan dan bagaimana status rumah tersebut?
1: Apa yang berjalan?
8: KPR, KPR yang sedang Cukup berjalan. Coba ulangi pertanyaannya, bagaimana? Dipecah pelan-pelan. Bagaimana cara berhenti dari kredit KPR rumah yang sedang berjalan dan bagaimana status rumah tersebut?
1: Status rumah tadi, kalau Anda bertombak dan minta kepada pihak bank yang memberikan kredit rumah tadi, Untuk dihilangkan bunganya, halal dia. Tapi mau nggak dia ngilangin bunganya? Anda pinjam uang 100 juta kepada dia, bilang kepada dia, saya tidak mau membayar bunganya hanya 100 juta aja. Kan gak mau dia kan ya? ya Kalau nggak mau, ini tetap, ini wajib diselesaikan secepatnya. Karena bila ini masih ada, Anda masih terkena dosa riba. Bagaimana caranya? Tentu Anda bayar sisa tunggakan pokok dan tawar kepada dia saya hanya bayar pokok saja saya bisa ya kalau pakai bunga saya enggak mau terkadang dia mau kalau dia mau Alhamdulillah ya kalau dia tidak mau kau boleh buat Hai darurat anda untuk melakukan riba tadi dan bayarkan seluruhnya dan berhenti dari bawah sudah kau sudah dibayar selesai kan ya Iya. Ah ambil kalau ingin tanya lagi dari mana dapat uangnya Ustadz kita Ini yang tahu hanya satu adalah Allah Subhanahu Tengah malam di waktu mustajab dan di waktu waktu lain mustajab, minta kepada Allah. Ya,
8: barik. Allah berapa
0: tahu untuk yang kedua.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setan, Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
9: Uh, tetangga saya, beliau uh, melaksanakan uh, usaha kredit, tapi sistemnya seperti ini. Jadi misalkan kita ke beliau bilang saya pengen motor cuman saya nggak bisa beli cash gitu akhirnya sama tetangga saya itu dibelikan motor misalkan harga motornya tuh taruhlah 20 juta nah nanti sama tetangganya tuh saya ini udah beli motor yang kamu pengen saya jual ke kamu bisa kredit tapi totalnya itu jadi misalkan jadi 23 juta jadi saya, saya tetangga saya itu beli ke dealer 20 juta nah saya jual ke anda motor yang anda pengen ini tapi 23 juta tapi boleh kredit nah itu bagaimana eh uh, uh, hukumnya secara yang benar
1: Ustadz dan yang kedua
9: saya Bentar, pernah sebentar sebentar
1: oh, iya. ada denda keterlambatan enggak setiap angsuran yang terlambat
9: uh, denda keterlambatan enggak ada Ustadz jadi memang sistemnya... kalau tidak
1: ada Alhamdulillah ini halal oh, jadi pada dia... saat dia pesan saya pengen motor Betul. ya ada DP dibayar enggak
9: Uh, itu langsung DP itu ya langsung ngangsur pertama misalkan 23 juta tuh di awal. sebentar,
1: saya ulang dari awal saat seseorang baru pesan motor sudah ada enggak pada saat pesan itu ke tukang kredit tadi?
9: belum ada kan tukang kreditnya belum sebentar, tahu sebentar ya, jawab,
1: jawab aja ada atau tidak, iya dan boleh tidak, tidak, Ustaz. tidak ada. Ya, pada saat itu si tukang kredit minta DP enggak kepada yang mau pesan ini yang mau beli ini
9: kalau untuk awal belum, nanti dia mintanya setelah motornya, jadi disaksikan nih motornya ada gitu, baru dia minta e, untuk pembayaran awal 5% dari, kalau setelah
1: itu. motornya ada, yang pesan tadi nggak jadi beli, gak apa-apa
9: itu, kalau sekarang itu beliau sih ngomongnya belum ada yang seperti itu,
1: yang kayak saya belum ada berarti ya <laughs>
9: <laughs> jadi selalu, ya gak selalu ada masalah
1: kalau itu boleh, karena ini mempengaruhi hukum biasanya kalau orang yang dagangkan dia ingin risiko minim. Kalau dia sudah beli nanti orangnya ndak ada nggak datang-datang, kan dapat risiko. Biasanya dia ikat dengan DP sebelum dia pergi beli. Kalau diikat dengan DP sebelum dia pergi beli berarti DP itu kan bagian dari akad pembayaran jual beli. Berarti dia sudah menjual barang yang belum menjadi miliknya ini haram, ya. Dan juga tidak diikat harus membeli. karena tadi pesan janji membeli bukan membeli karena kalau sudah ada akad berarti dia menjual barang yang belum dimiliki berarti setelah dia mau beli motornya si calon pembeli tadi boleh membeli boleh juga enggak jadi membeli ketika enggak jadi membeli yaitu risiko dari si penjual apakah anda itu harus dibeli orang semua barang dagangan anda kan tidak semua pedagang di pasar Ketika dia beli barang dari supplier Dari pemasok Apakah dia yakin pasti habis semuanya di hari itu Padahal barangnya barang Basah seperti umpamanya ikan Sayur mayur dan segala macam resiko lebih tinggi kan daripada motor Ya atau tidak Yakin nggak dia habis hari itu Enggak Tapi tetap dagang juga dia Ya, Mentalnya lebih kuat daripada mental Bank syariah terkadang Kalau Bang Syak, pasti dia enggak mau beli barang kalau tidak ada yang pesan dan bakal sudah minta DP sekalian. Jadi tawakalnya tukang sayur lebih tinggi daripada tawakalnya tukang bank atau tukang kredit.
9: <tuk> <tuk> Oke, yang eh, terima kasih Ustad. Untuk yang kedua itu, eh, saya pernah dengar salah satu eh, ceramah. Katanya kita tidak boleh investasi membeli emas. Jadi membeli emas dengan tujuan investasi itu emas ini ya emas fisik maksudnya Ustadz bukan tabungan emas atau apa kita beli emas misalkan emas batangan 5 gram e- kita simpan dengan tujuan supaya nilai uang kita nggak kena inflasi atau apa artinya sebagai salah satu bentuk investasi itu bagaimana hukumnya menurut Ustadz
1: yang tidak boleh alasannya apa muamalat itu asalnya boleh dia Karena, tidak boleh dia bilang e-
9: apa dan masuk menimbun. menimbun ya jadi emasnya kita Sudah. beli kita nanti jualnya kalau udah ahar tanah gitu atau gimana <laughs> maksudnya disimpan nanti dijual itu ketika harga emas tinggi emasnya kita jual nanti harga pas harga emasnya turun kita beli lagi emas banyak misalkan nanti pas harganya tinggi emas banyak aja.
1: berapa ton mau dibeli
9: <laughs> bukan maksudnya maksudnya ketika harga emasnya turun misalkan beli iya
1: turun um, berapa ton mau dibeli turun
9: <laughs> ya, hitungannya gram aja ustad oh gram <laughs> ya, Ustaz. berapa
1: seribu gram
9: 10 gram misalkan ustaz. Oh, 10 gram. 10 gram nanti pas harganya e, naik dijual. Nanti ketika ada info harga emas turun, beli lagi misalkan 15 gram.
1: Kata nanti, dia ini tidak boleh.
9: karena termasuk e, menimbun. Jadi menimbun
1: diharamkan.
9: Gimana Pak, ustaz?
1: Apakah menimbun diharamkan? Kata e, dia iya.
9: Beliau ini ya, katanya menimbun,
1: oh. menimbun nah, tidak nim- boleh. kalau Dataran rumah anda rendah, ditimbun sama pasir haram.
9: Jadi bagaimana hukum yang benar mengenai hal tersebut, Ustaz?
1: Dia hukum asal mu'amalan itu halal. Kalau ada yang bilang tidak boleh, dia wajib mendatangkan dalil. Ya? Ketika dia bilang menimbun haram, Rasulullah tidak pernah mengatakan menimbun haram. Yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, لا yahtakiru illa khatiun. Ihtikar itu artinya monopoli Tidaklah melakukan perbuatan monopoli dalam perniagaan Kecuali para pendosa Monopoli itu apa? Dia yang menjadi penentu harga di barang tersebut Kalau barang itu barang yang sangat dibutuhkan Dilarang hukumnya berdosa Tapi kalau dia monopoli barang yang tidak penting silahkan Tidak ada masalah Ya Emas barangnya penting Tapi kalau dia beli 10 gram, apakah dia bisa memonopoli harga pasar? Yang haram itu seperti dia memonopoli jasa transportasi seperti sekarang. Ya, jor joran dia berikan harga murah ya untuk mematikan semua transportasi yang lain. Setelah yang lain mati, dia mulai naikin harganya. Dia bisa dua kemungkinan, bisa dia bakar-bakar uang, dia pun terbakar, mati dia sekalian. yang lain kemudian tumbuh lagi seperti biasa. Bisa jadi kekuatannya besar disokong oleh para pendana dari luar dari luar Indonesia dan segala macam. Ya, bisa lama dia bertahan untuk harga murah, yang lain mati. Setelah yang lain mati, dia berkuasa monopoli dalam transportasi tadi ini hukumnya haram, ya. Dalam makanan pokok juga begitu. Kalau Anda umpamanya petani besar atau pedagang besar Ya, bisa menguasai sebanyak 500 juta ton beras sejab- sejabut sejabodetabek. Bisa dipastikan yang lain semuanya harus beli ke anda Ketika anda mem- menjual tersendirian tanpa ada pesaing Anda akan senang naruh harga biar keuntungannya besar Ini yang diharamkan dalam Islam Kalau anda cuma 10 gram emas anda Apa yang bisa anda buat? Ada orang terganggu dengan ini? Tidak Ustaz Enggak, <laughs> malah orang ketawa 10-10 gram <laughs> Tapi kalau Anda beli 100 ton Itu iya
9: Terima kasih Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi, warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh
1: Menteri Keuangan pun takut Kalau Anda beli 100 ton emas Berarti akan ada nanti apa Monopoli emas Dan emas adalah Yang penting Bukan emas saja Rupiah juga begitu Dolar juga begitu, kalau anda beli dolar cuma seratus Tujuannya pas ketika umrah Tidak perlu tukar lagi, pas lagi Dolar lagi murah cuma, Atau nyimpan nanti ketika dolar tinggi Mau dijual, silahkan Tidak ada masalah Ekonomi Amerika nggak bermasalah Cuma seratus dolar anda beli eh, Indonesia pun tidak bermasalah Tapi kalau anda beli dolar Sebanyak 10 triliun USD, Itu Amerika pun gemetaran siapa siapalah bapak nih beli 300 triliun uh, US dollar, dan itu pun anda tidak bisa lakukan pembelian kecuali pihak Bank Indonesia yang mengurus moneter dia akan menghubungi The Fed yaitu pihak BA, Bank Sentralnya Amerika kalau tidak akan mengganggu ekonomi mereka, mereka mengatakan kami nggak akan jual ya kalau menurut mereka aman ya stabil ekonominya walaupun 3 juta triliun dolar di luar negerinya dia karena ini bisa menyebabkan bisa menghancurkan ekonomi negara orang lain tahun apa? apa tahun 97-98 apa namanya itu krisis moneter yang terjadi di Indonesia pada waktu itu itu karena uang rupiah Indonesia itu banyak dikuasai oleh di luar uang yang berada di luar lebih banyak yang di dalam, sehingga Indonesia tidak bisa mengontrol uangnya sehingga dipermainkan oleh orang luar jelas? Allah Tuhan
0: kemudian kelihatan akhwat?
1: sama juga dengan BBM kalau anda beli BBM sebanyak 100 juta liter ya itu kebutuhan Indonesia seluruhnya selama 6 bulan hah? Anda beli segitu dari luar ya, Otomatis Anda akan menguasai BBMC Indonesia Anda naik Pertama-tama Anda hancurin Pertamina semuanya, Anda jual ke masyarakat Pertamina jualnya 9.000 atau 7.000, Anda jualnya 500 rupiah per liter Ada yang mau beli ke Pertamina? Enggak ada kan ya Selama setahun Anda bikin begitu, Pertamina jadi bangkrut atau tidak? Ah setelah pertamina mati anda naikin harganya lagi jadi 9000 ribu anda untung sendirian ini tidak boleh juga semua barang yang penting tidak boleh silakan okay.
0: silakan akhwat
5: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya mau nanya bolehkah membantu pembuatan laporan pajak tahunan perusahaan atau SPT badan perusahaan
1: eh, tapi sebentar tadi bu sebentar lemas nih masih mengganjal saya nanti saya jawab ya. Masalah beli emas tadi untuk tadi enggak ada masalah. Tapi kalau ditanya boleh cerita ini. Tapi kalau ditanyakan lebih baik mana? Ah, membeli emas atau ada yang lain lebih baik untuk lindung nilai uang Anda. Ya. Di masa Umar bin Khattab dan di waktu itu mata uang adalah emas. Umar memerintahkan para pemegang uang anak yatim untuk memutar emas tadi dalam bentuk dagang, artinya emas beli barang, jual barang nanti dapat keuntungan itu yang lebih dianjurkan oleh Omar kalau anda umamanya punya uang emas sebanyak 5 kilo, jangan disimpan kalau diapa yang saya dibagi-bagi saya alhamdulillah saya kata, lebih baik dikembangkan Mungkin anda beli lahan, Anda buat kapling, Anda jual. Karena dengan Anda simpan yang 5 kilo ini tidak bergerak ekonomi. Walaupun tidak ada riba, walaupun tidak terlarang, tapi lebih baik diputar sehingga kalau dengan diputar apa yang terjadi? Akan bergerak ekonomi. Anda beli tanah dengan ada beli tanah tadi Anda buat kaplingan banyak tenaga kerja pakai banyak orang dapat gaji dari untuk menghidupi keluarganya dan istrinya. Kemudian Anda bangun di atasnya perumahan. Ya, dengan ada bangun perumahan tentu uh, pusat pabrik-pabrik pembuat material bata dan segala macam akan berjalan belum lagi tenaga orang untuk membuat perumahan tadi. Wallah hasil dengan begini hidup ekonomi dan kehidupan manusia berjalan lancar. Itu yang disarankan Umar kepada para pemegang harta anak yatim. Tapi kalau Anda katakan, saya sudah tua Ustaz, nggak punya waktu lagi untuk bisnis-bisnisan. Yang penting untuk sisa hidup saya, beramal soleh, cukuplah 5 kilo ini saya simpan aja. Ya silahkan, tidak ada masalah. Boleh. Ya, silahkan Ibu SPT pajak.
5: Ya, Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
5: Saya mau nanya, bolehkah membantu pembuatan pajak tahunan perusahaan atau SPT badan tahunan perusahaan?
1: Boleh, karena anda membantu orang terzolimi agar beban kausalimanya menjadi lebih kecil, begitu kan ibu ya?
5: Iya, tapi tiap apa? Saya bukannya ini hanya membantu pas pertahunan aja, pajak tahunannya aja untuk disampaikan ke negara.
1: Iya kalau tidak ada bantu dia akan bermasalah atau tidak
5: bermasalah Pak Ustad, karena dia nggak bakalan bisa dapat e-faktur lagi
1: iya kan bermasalah artinya hmm. dan dia statusnya terzolimikan ya
5: iya Pak Ustad. iya, uh, iya. pajak
1: itu haram tapi kalau uh. tidak anda bayar terzoliman akan bertambah lebih besar hmm. perusahaan anda ditutup anda dipenjara dianggap hmm. bandit segala macam padahal yang bandit dia tapi apa boleh buat
5: Iya, sekarang malah oh. DPO Pak Ustad kalau misal kita melanggar aja udah daftar pencarian orang Aman Negara
1: di iya. pajak Berarti iya. Anda membantu orang terzalimi berpahala atau berdosa Ibu?
5: Insya Allah berpahala
1: Alhamdulillah berpahala
10: Iya, makasih Pak Ustadz
1: Silakan ya Silahkan
0: yang kedua
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh
10: Ustadz saya mau mengajukan dua pertanyaan Yang pertama Bagaimana hukumnya kita over kredit rumah Dalam tujuan untuk melepaskan diri dari riba
1: Over kredit orang berarti melanjutkan ribanya
10: Iya gitu Ustad.
1: Hmm. Senang hati Anda gitu Ibu Lihat orang masuk neraka Anda selamat
10: Dulu belum tahu Ustadz
1: Dulu belum tahu ya. Sekarang hmm.
10: karena udah sering ngelihat kajian Ustadz Jadinya merasa bersalah. Terus gimana Ayo, ya Ustad?
1: Dan itu sudah terjadi?
10: Iya, sudah terjadi lama.
1: Tinggal bertobat kepada Allah, minta maaf kepada orang yang tadi Anda jerumuskan. <tuh> Masih bisa bertemu dengan orangnya Ibu?
10: Masih Ustadz, saya pernah ngomong ke orangnya kalau itu riba, terus saya pernah juga minta maaf. Tapi orangnya berbeda prinsip sama saya. Gimana ya Ustadz?
1: Apa kata dia?
10: Katanya ya kalau nggak dilanjutin saya nggak bisa bu lunasinnya. Terus eh, lagian juga udah nanggung lah dikit lagi lunas
1: gitu. Ah ya udah. Yang penting kewajiban Anda sudah selesai. Jelas?
10: Iya Ustadz. Terus udah. yang kedua Ustadz, Cid. saya saya nabung setiap bulan. Uh, Semacam deposito tapi jangka pendek gitu Ustad
1: Semacam deposito tapi jangka pendek
10: Iya cuman kayak 2 tahun gitu Ustadz
1: Anda nabung ada pertambahan Gimana Ustad Ada pertambahan uang Anda ini
10: Nah saya awalnya enggak tahu Tahu-tahu setelah masanya selesai uang saya nambah beberapa ratus
1: ribu Kok enggak tahu?
10: Karena orangnya cuman bilang nabung-nabung-nabung aja gitu Ustadz
1: Ini ke pribadi atau ke lembaga?
10: Uh, pribadi Jadi oh. ketika gajian itu langsung dipotong otomatis dari si banknya itu Si bank? Iya, karena kan saya Jadi
1: kan... pribadi ke si bank?
10: Eh enggak, maksudnya dari uang pribadi maksudnya gitu Ustad.
1: Coba ulangi lagi
10: Iya, jadi kan saya. Ini
1: kan... gaji Anda
10: Iya, gaji saya Ustad.
1: Anda tabung di bank Iya Dipotong oleh bank itu terus
10: Iya, tapi dia Dan
1: ada pertambahan
10: Saya, awalnya dia enggak menjelaskan akan ada oh, pertambahan Jadi cuman bilang katanya nabung-nabung aja gitu Iye, Ustaz Iya nabung
1: itu kan ada pertambahan enggak? semua pernah... bank ada enggak nabung tanpa pertambahan? Ada enggak di bank konvensional? Banknya konvensional apa syariah Ibu?
10: Banknya syariah Ustaz
1: Lah, Banknya syariah Mm-mm. berarti Anda akadnya ada pertambahan munturubah
10: Enggak dijelasin Ustaz?
1: Enggak dijelasin tanya aja atau Anda kan slip apanya bukti pembukaan rekeningnya? Atau tanyakan lagi ke dia. Kalau tidak pindahkan ke rekening yang dua kemungkinan. Kalau rekening yang mudharabah ada pertambahan, hmm. Anda minta hapuskan atau muka hapuskan, tambahkan klausa bahwa bagian dari tanggung jawab Anda sebagai investor bila terjadi kerugian Anda menanggung sebesar porsi modal Anda. Jadi halal tambahan tadi. Kalau dia tidak mau beri, memberikan tambah, tahu saya mau. Hampir semua bank syariah mau minta tambah ini. Bahkan di salah satu bank syariah ada yang sudah tertulis ini langsung di akad tabungan mudharabah.
10: Tapi waktu itu sudah kejadian Ustadz ini sih e, apa, cerita tentang yang kemarin Terus abis itu saya kan ada uang lebihnya tuh
1: sekitar berapa ratus ribu Rekening itu masih jalan atau tidak?
10: E, sekarang sudah tidak, saya cuma pengen tahu aja hukumnya dulu itu saya melakukan itu gimana Akhirnya saya dan suami sepakat uang lebihnya itu kita kasih ke orang gitu kayak sedekah apa Saya dosa ya Ustadz sedekah pakai uang yang lebih gitu
1: ke fakir miskin apa? ke kaya?
10: ke fakir miskin lah Ustadz
1: kalau fakir miskin gak apa-apa
10: oh gak apa-apa ya Ustaz. gak
1: apa-apa
10: Alhamdulillah Jazakallaho yaron Ustadz
0: Alhamdulillah cukup sekarang bagian ikhwan lagi
1: Bismillah
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
6: Semoga Allah merahmati Ustadz sama keluarga dan kaum muslimin yang ada di masjid ini Allahumma amin
1: ya. Masjid ini dan seluruh tempat kaum Muslimin. Ya, seluruh tempat juga. Ustaz, seluruh negara, apalagi yang tertindas tertolimi. Ya, amin.
6: Dan, uh, saya mau nanya tentang ini uh, market test yang ada COD-nya. Nah, jadi saya pelaku market test juga. Jadi di situ ada COD dengan pihak ketiga. Jadi nanti uh, si customer pesan ke kita.
1: Anda uh, pemilik barang, penjual atau? Penjual apa? Penjual. Pemilik barang. Nah, pemilik barang. Jadi Terut? customer
6: uh, pesan ke kita. dengan sistem COD
1: pesan itu dia belum beli berarti ya
6: jadi C- dia sistem. belum
1: beli berarti baru pesan aja ya
6: belum beli pesan aja lalu lalu sistemnya COD menggunakan apa jasa ketiga pihak ketiga
1: Hai kayak ketiganya apa fungsinya uh, kurir anda serahkan barang ke dia atau dia minta barang ke anda
6: saya serahkan barang ke dia
1: uh, karena kalau dia minta bertindak sedekah ke kurir <tuh>
6: Iya <laughs> saya serahkan barang ke dia lalu Anda nanti
1: Anda serahkan barang ke dia tolong antarkan ah, ke alamat, terus si alamat itu terus
6: Terus nanti si customer bayar ke
1: kurirnya Customer bayar jasa kurir aja
6: Bayar jasa, jasa kurir sama ya bayar barangnya sama jasa kurirnya
1: Yang berakat dengan si pembeli siapa? Uh, saya penjual Gimana caranya? Anda di rumah yang pergi ke sana kan kurir
6: Iya, tapi jadi di situ dicantumin harganya sama sama apa? kan online Ustaz. Sama Online ukir. gimana?
1: Ini kan barang diantar.
6: Iya, barang diantar. Terus. Jadi barangnya diantar. Nanti yang yang terimanya si kurir sama si customer.
1: Akadnya udah tadi.
6: Udah akadnya COD, bayar di tempat.
1: Pada waktu dia mengatakan saya beli dia dia berikan informasi kepada anda saya beli barang gitu iya saya pesan An- pesan atau beli? pesan Tad. berarti bukan beli? bukan pesan ber- berarti kapan jual belinya?
6: pas transaksi pak sama si ini berarti sama si kurirnya
1: tapi tadi sana nggak ada jual beli tinggal menyerahkan
6: iya tinggal menyerahkan
0: ya iyanya semuanya pada <tuh> libat <tuh> 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 jadi si <cik. tuh>
1: sebentar 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 Akad itu bisa dengan lafaz, bisa dengan tulisan. Seperti saya katakan, dan sifatnya adalah pasti. Kalau pesan bukan pasti, bukan akad namanya. Itu namanya janji akan berakad. Berakad namanya, saya katakan saya jual ini kepada kamu. Dengan harga satu juta. Dia bilang, saya beli, itu akad. Ya? Kemudian nanti sore... Saya serahkan ini ke dia, dia serahkan uang ke saya, itu serah terima ya, akad kapan waktu di sini tadi? Hmm. Kalau anda kapan akadnya?
6: Ya di situ tadi Ustaz, pas, pas lagi pemesanan Cuman terkadang... Kalo pesan tadi bukan akad namanya pesan Iya jadi pas kan online, jadi uh, via online Jadi pesannya... Sebentar,
1: sebentar Ketika di online tadi itu uh, Berbicara atau pakai tulisan?
6: Pakai wa, Ustaz WhatsApp.
1: Tulisan apa bicara? Ya, tulisan. Tulisan. Uh, apa isi tulisannya dia?
6: Uh, uh, ya saya pesan barang ini.
1: Pesan barang ini. Barang itu sudah ada di tangan anda? Sudah. Emang barang anda? Ya. Dia pesan. Pesan. Jawaban anda?
6: Ya nanti saya kirimkan. Uh, nanti
1: anda kirimkan. Iya. Kan nggak ada jual beli di sini. Dia ya. pesan, anda ya, kirimkan.
6: Iya. Makanya saya bilang pesan, Ustaz
1: Dia pesan Anda kirimkan, adakah nah. jual beli? Ya tidak ada. Berarti Anda sedekah ke dia kan ya?
6: <laughs> jual, oh jual beli itu Jual beli?
1: Namanya jual, jual beli, dia beli atau dia jual ke Anda? Beli. Pesan atau beli? Pesan, eh beli, beli Ustadz, beli. Beli.
6: Tapi sistemnya COD ustad. jadi bayarnya pas. Uh, barang sudah sampai ini pener. yang
1: ucapan di online tadi mengikat atau tidak? tidak karena kalau dimana-mana di atas dunia ini huh? baik dunia kafir apalagi dunia muslim yang namanya akad mengikat
6: Iya, cuman terkadang uh, prosesnya itu
1: ini t- tidak mengikat berarti bukan akad karena itu tadi namanya pesan dan pesan namanya janji bisa jadi ketika sampai di rumah anda dia marahin itu si kurir ngapain kau datang ke rumah saya, ngapain, tadi ya. ibu beli, enggak saya pesan aja kok bukan beli, kata dia
6: ya itu juga sering terjadi juga Ustaz
1: ya iyalah uh-uh.
6: makanya saya tanya gimana hukumnya
1: kalau kayak gitu Ustaz eh, dia enggak salah, yang salah Anda oh gitu Anda tidak ada berakat tau ngasih orang barang, ya kalau barangnya dia suka, kalau barangnya enggak dia suka uh-uh.
6: ya itu yang sering terjadi, sering apa, dibalikin lagi gitu
1: Ya, dia nggak salah.
6: Mm-mm. Ya masih tanya hukumnya gimana kita yang melakukan COD itu, stat?
1: Akatnya, akatnya adalah pada saat kurir itu datang. Ah, kurir itu datang. Itu yang akatnya. Dia mau jadi terima dia nggak terima pada saat itu. Ah. Cuman sekarang ini status kurir dia perusahaan orang lain atau perusahaan anda? Dia ya, perusahaan orang lain. Dia nggak bisa lah berakat atas nama anda, kecuali karyawan anda, mas. Bawa barang ini antar ke ibu itu berakat dengan dia pada saat itu. Saya sudah ada pembicaraan sebelumnya harga sekitar sekian. Hmm. Tapi kalau ibu itu minta tawar, dia minta turun lagi kasih aja di bawah sampai 3% dari yang saya bilang ini. Hmm. Tapi kalau Mas bisa naikin lagi 3% dan masih cocok untuk harga per sekarang silahkan. Nanti 3% nya berarti untuk emas. Selain Fi tetap dari perusahaan gaji. Itu akad namanya. Kalau ini nggak ada akad dari awal.
3: Hmm.
1: berarti status hukumnya gimana tuh, Kalau tidak ada akat, saling bersedekah. Saling bersedekah aja. Ya? Saling himbah namanya. Ya, Stad, Sama
6: satu lagi ustadz. Uh, kita... Jelas ini. ini jelas. Tidak, tidak halal jual belinya nih Afi, ya? ya. Tidak halal berarti ustadz ya? ya Insyaallah ya. Jelas.
1: Satu Jelasnya ya. cara gimana cara berarti nggak usah, usah
6: dilakuin lagi ustadz. Nggak usah dilakuin lagi.
1: ini ya tidak usah lagi, tapi solusinya bagaimana? Oh, ya, solusinya
6: solusinya paling karya, iya, menggunakan karyawan cuman kita kan kalau di marketplace itu ada sistem Ustadz jadi kita uh, uh, sistem di marketplace kayak saya kan pakai Shopee jadi kalau misalnya kita apa namanya ada di Shopee itu ada uh, fitur COD, jadi si customer pilih COD gitu, bukan pilih transfer apa COD kalau dia pilih COD berarti kita ngirimnya Kayak yang tadi saya jelaskan, ustad. Kalau transfer, tinggal transfer aja gitu. Jadi customer yang bebas milih gitu.
1: Jadi apa solusinya? Nggak ada berarti.
6: Tadi paling kalau solusi kalau dari, kalau ini yang saya lihat paling kita nggak.
1: Kalau pakai dia milih COD, jangan kurir lain yang anda kirimkan, karena nggak mungkin dia berakat karyawan anda. Anda punya orang sewaan nggak? Nggak ada, ustad. Ya udah berarti gak ada solusi-solusinya, jangan jualan di sana.
6: Satu lagi, ya, uh, kita apa kan di media sosial kita mau ada giveaway, Ustaz. Apa itu giveaway <laughs> itu? Jadi uh, apa kita ngelempar pertanyaan, entar dapat hadiah gitu.
1: Pertanyaannya tentang apa?
6: Tentang apa? Konten kita gitu, Ustaz, di Instagram. Eh. Terus nanti Tunggu sebentar, sebentar. Konten Anda Instagram itu apa isinya? Kita isinya ini tentang edukasi koran, Ustaz. Apa edukasi Quran?
1: Pertanyaan contoh pertanyaannya apa? Jauh, satu pertanyaan pertama Pak. Misalnya, uh, apa?
6: misalnya uh, apa sebutkan huruf uh, ikfa gitu? Uh,
1: uh. Ini boleh dapat hadiah
6: nah, Tapi uh, syaratnya pemenangnya itu harus, kalau mau ikutan giveawaynya harus apa uh, uh, share ke teman-temannya gitu start?
1: Apanya yang di share?
6: Itu apa ininya kita acaranya kita eventnya kita.
1: Tadi dia sudah jawab betul, enggak dapat hadiah.
6: Ya syaratnya itu dulu kalau mau, jawab, kalau mau ikutan apa, acara kita harus dibagikan ke teman-temannya dulu. Untuk
1: bisa men- boleh menjawab uh-uh, syaratnya itu. Bagi-bagikan dulu. Uh-uh. Berarti dia sudah ngeluarin jasa belum dapat hadiah. Ya kurang lebih begitu, Istat. Ini bisa masuk judi ini. Berarti enggak boleh, Istat. Tukar jasa dengan hadiah yang mungkin dapat mungkin tidak.
7: Hmm.
1: Hmm. Jasa kan bernilai harta.
6: Berarti enggak boleh, Istat. Kerasat
1: Barokolofik. Wassalamualaikum.
3: coba Assalamualaikum. Melanjutkan pertanyaan yang tadi Pak. Eh, Sat, eh, jualan di marketplace. Misalkan yang tadi akadnya udah terjadi Sat, udah deal gitu eh, di, di onlinenya. Terus nanti barangnya diantar sama kurir. Itu apakah terjadi dua dua akad dalam satu transaksi atau gimana?
1: yang dijualnya pada saat online tadi barangnya tertentu atau spek uh,
3: spek misal kayak pakaian gitu kan udah dijelasin uh, speknya sama gambarnya juga udah ada gitu
1: baju yang dijualnya tadi ada nomor serinya atau tidak artinya seperti ini ada punya 10 di toko anda uh-uh. dia tunjuk satunya atau tidak yang penting ini ya mana aja lah iya yeah. ini tidak boleh karena ini jual beli dain namanya jual beli hutang jual beli itu ada dua bentuk ada ain ada dain ain itu Ustaz saya beli ini ini saya tunjuk ini ini namanya ain ain ini boleh saya bayar sekarang saya bayar nanti boleh tapi ini sudah saya beli ini sudah saya beli Ustaz ya ya ini bisa enggak dijualkan lagi oleh pemilik tidak tapi kalau dengan spek Ustaz Saya mau beli buku Warta Haram. Warta Haram di saya ada 10 samplar. Nanti mau beli berapa? Satu Ustaz. Dia enggak nunjuk. Bisa saya serahkan ini, bisa ini, bisa lain, bisa lain. Ya atau tidak? Ya. Kalau ini namanya jual beli dein. Bukan a'in. Ya. Kalau jual beli dein, harus salah satu diserah terimakan di majlis akad. Bisa jadi, nih, Suka, yaudah saat ini. Atau dia uang dia serahkan dulu. Kalau berpisah, tidak ada setelah terima barang dan uang, terjadi jual beli hutang dengan hutang. Dan ini hukumnya haram. Kalau Al-Fallahu dia... Allah, melarang an-ba'il kali bil kali. Jual beli de'in dengan de'in, hukumnya haram.
3: Kalau dia sudah transfer duluan, transfer begitu, Ustaz.
1: Kalau transfer duluan, boleh. Cuma syaratnya tidak boleh berpisah. Kalau jadi salam, tidak boleh berpisah, Melainkan sudah diterima uangnya.
3: Maksudnya enggak boleh berpisah? Ini kan dia transfer uang. Ya, okay. ah.
1: Yang menghubungkan Anda apa? WA. PA. Dia masih online, Anda masih online atau Anda sudah membuka aplikasi yang lain?
3: Sudah buka aplikasi yang lain? Berarti
1: tidak tunai. Anda belum boleh buka aplikasi yang lain sampai dia bilang, Ya, sudah saya kirim. Ini lebih repot. Bisa, tapi namanya salah, tapi lebih repot Lebih baik yang tadi Anda tunjukkan Anda katakan ini nomor satu ya. Itu nomor dua, nomor tiga Yang Anda beli yang mana Pak? Nomor dua deh Yaudah ini saya pisahkan ya ya. udah dibelinya oleh dia ya. Yang ini gak bisa lagi Anda jual ke orang lain Ini ya. ya, Ini boleh Berarti ini sudah milik dia, cuma dia bayar nanti Tidak ada masalah Tapi kalau yang dia anda jual tadi, buku Harta haram Cetakan ke 23, umpamanya, 22 mohon maaf Cetakan ke 22, bisa ini, bisa ini Yang ini saya ada online beli, saya jual lagi, saya jual lagi Penting ada satu yang saya biarkan untuk dia Ini tidak boleh Salah satunya tidak sudah terimakan di majelis akad Kalau di online Seperti tadi, tidak boleh beranjak, berpisah majelis, membuka aplikasi yang lain sebelum uang sudah Anda terima sebagai penjual.
3: Oke, okay. uh, misalkan kita pilih yang kedua, kita tentuin barangnya yang kita nomorin tadi, start. AIN, ya. Oke, okay, yang AIN. Terus, uh, kan kita ngirim itu ada pembeli uh, tambah ongkos kirim lagi. Itu gimana, Jadi dua, dua akan nggak?
1: Nggak apa-apa.
3: Nggak apa-apa ya, Stad? Okay,
0: start.
1: Makasih, start. Allah
0: Alhamdulillah karena waktunya sudah cukup Ini pertanyaan yang terakhir uh, Ustaz ada nasihat terakhir sebelum
1: itu Untuk bisa mendapatkan harta yang halal Dan memberanjakannya dengan cara yang halal Dengan itu kehidupan kita di dunia ini akan menjadi baik Tentu butuh ilmu Butuh mengenal syariat Allah Karena ini adalah ketentuan Allah dan Rasulnya Dalam syariatnya Dan itu tidak bisa Kecuali dengan belajar Dan diantara bentuk belajar Adalah menghadiri majlis-majlis Ilmu Selain baik yang langsung Ataupun yang tidak langsung Bila ada kasus Sebaiknya dipertanyakan Agar kita betul-betul mendapatkan Kebahagiaan dunia dan akhirat Taufiq. sallallahu Muhammad wa 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 sallam alaikum warahmatullahi wabarakatuh, wabarakatuh, wabarakatuh,
2: wabarakatuh.